1: Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente saludándolos con muchísimo gusto. Yo soy Mariana González, fundadora de Psicología MAP. Les quiero compartir que el día de ayer tuvimos una súper entrevista con el doctor Juan José Rivera de Límites en la Adolescencia, la cual se las quiero compartir. Ya saben, como es una entrevista grande, la haremos en dos partes. Antes de iniciar con esta entrevista y antes de compartírsela, quiero mandar saludos a la familia MAP Entre ellos está Selena, José, Natalia, Aurora, Rodrigo Gracias, gracias por integrarse Cada vez somos más Y eso me hace sentir muy feliz ¡Comenzamos! Bienvenidos Esto es Psicología MAP Si eres mamá o papá de niños o jóvenes Este es tu espacio En el que buscaré acompañarte En el complejo camino de la patria. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP. Pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí, estoy feliz, 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 de verdad, se los digo de podernos encontrar en este espacio, que es su espacio Psicología Map. Y quisiera aprovechar al máximo a Juan José, que ahorita este, lo vamos a, a, a presentar, pero también quisiera que ustedes aprovechen al máximo eh, este espacio que tenemos y hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Quiero, y mi deseo es que después de esta plática se sientan más seguros, más empoderados en su, en su paternidad. Y que detecten si es que necesitan ayuda. Les agradezco de este tipo de pláticas, sobre todo cuando estamos hablando de, de los hijos y, y en este caso de los adolescentes. Agradezco de parte de sus hijos el gran amor que les tienen porque el que estén conectados aquí habla de, del interés de mejorar como papás y de adquirir herramientas y estrategias que les sirvan para pues mejorar, para hacer una buena intervención. En este caso, pues vamos a hablar de la adolescencia y los límites en la adolescencia. ¿Quién mejor para platicarnos de este tema que el doctor Juan José Rivera Morales? Les quiero platicar un poquito de él, Juan José. Es doctor en clínica psicoanalítica por parte del Centro ELEIA Actividades Psicológicas AC. Es maestro en psicología clínica con especialidad en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en el Departamento de Neurocirugía del Instituto Nacional de Pediatría, docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México y Campus Querétaro. Se ha desempeñado como profesor en el programa de maestría y doctorado en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor del libro Más allá del diván, Psicoanálisis, Investigación e Interdisciplina. Ha realizado. Consultorías e impartido cursos de capacitación en numerosas empresas. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta, psicoanalista de adolescentes y adultos. Es instructor y coordinador académico de, de diplomados y certificaciones internacionales, así como consultor en recursos humanos para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Profesor de maestría en la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego y es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología. Juan José, no sé si tengas algo más que, que, que agregar, pero es, es un currículum bastante ex extenso, y además los años de experiencia que llevas en esta área trabajando con adolescentes, con, con sus familias, con adultos, en fin.
2: Ay Mariana, no, no tengo nada que agregar, al contrario, sí este. Siempre me da mucha pena esta parte, ¿eh? entonces mejor entramos en tema.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es, es, es halagador este, este reconocimiento y habla de, de toda esta trayectoria tan valiosa que, que, que pues, has forjado en el transcurso de este tiempo. Pero bueno, vamos a entrar de lleno porque seguro los papás que nos están viendo y que nos están escuchando están ansiosos ¿no? Por, porque ya entremos eh, en, en, en materia. Mm. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de los límites, así es que vayan haciendo todas sus preguntas, eh, todos sus comentarios, voy a estar yo a, atendiéndolos y, y tratando de, de resolverlos los más posibles. El, el tema de los límites es bien importante. Yo, yo generalmente hago como esta analogía de, de los límites, es como cuando un niño chiquito, como entre tres o cuatro años, está por cruzar la calle pero decide que no te quiere dar la mano ¿no? no te quiere dar la mano como papá como adulto responsable y entonces, este, tú le dices, ¿sabes qué? pues ni modo, te tengo que dar la mano y este y no, y no hay de otra, entonces, pues hay varias opciones, no puede ser que el chiquito eh, termine en un, en un berrinche y entonces tú lo tengas que cargar para poder cruzar, cruzar la calle, pero Justo cuando son de esta edad es cuando no les damos esta alternativa de, no, bueno, pues si quieres, este vete o crúzate la, la calle sin, sin la mano, ¿no? O sea, o sí o sí, por tu seguridad, te tengo que dar la mano. Entonces, esta analogía yo la relaciono con los límites porque dar la mano es como, como el límite, es como la regla. ¿no? Sí. es como lo que, lo, que, lo que se tiene que hacer por su seguridad, a lo mejor después de cruzar la calle, pues se la puede soltar y, y, y ahí lo vas checando poquito a poquito, entonces hasta dónde sí, no y hasta dónde los límites pues tienen que ser sí o sí, y hasta dónde podemos flexibilizar un poquito todo este, todo, toda esta idea, creo que todos tenemos claro que, que necesitamos límites en la casa, todos tenemos claro que necesitamos reglas en, en, en la casa, de repente lo que nos cuesta trabajo es el cómo, poner estos límites y el cómo poner estas reglas. Entonces, eh, voy a empezar con la primera pregunta. Juan José, en tu experiencia, ¿qué es lo que crees que hace tan difícil al día de hoy ponerle reglas y límites a nuestros hijos, a nuestros jóvenes adolescentes?
2: Ok, bueno, tres puntos. El primer punto, agradecerte a ti. Eso creo que es importante, agradecerte a ti, a Psicología MAP. Y a, a nuestros compañeros que están ahorita participando, que están escuchándonos, que como decía, sean interesados en sus hijos. Entonces la oportunidad de, de transmitir un poco de lo que yo sé. Pero acuérdense que lo que yo voy comentando son propuestas. Finalmente, quien está en la trinchera son los papás. Uh -huh. Quien tiene que batallar con el chico son, son ellos. Y entonces agarran a cada uno el modo. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a todos el tiempo. Y a ti, Mariana, por haberme invitado. Entonces, espero que el currículum me sirva para algo y poder yo aportar también aquí a este espacio. Sí, seguro
1: que sí, eso da por hecho.
2: El segundo punto, me gustó mucho esta analogía, porque si el chiquito por algo se quiere soltar, o sea, es un acto de independencia, el ser humano está en ese proceso, tiene, si algo tenemos como carga genética, muchas veces ese esfuerzo por independizarnos, por ir empujando justamente el límite. Entonces, si tiene tres añitos, no le puedo soltar la mano, aunque se me jalonee, si tiene cinco, no le puedo soltar la mano. Pero tal vez si tiene ocho, nueve, ya le puedo decir, a ver, pasa a caminar a mi lado. Tiene que aprender a cruzar la calle. Y tal vez a los doce, tiene que cruzar la calle solo. Catorce tiene que cruzar la calle solo. Es el límite, es un espacio que se va corriendo. Pasa mucho también cuando quieren comenzar a salir con amigos. Que uh -huh. los invitan los amiguitos a una fiesta. Pues si tiene seis, paso por él a las seis, siete de la noche. Pero ya si tiene 10, pues tal vez podamos llegar a las 8 de la noche, depende de la hora en la que se acueste. Si tiene 14, va a pedir permiso hasta las 3 de la mañana, por supuesto que no. Pero tal vez a las 10 de la noche, 11 de la noche, dependiendo si conozco a la familia, es un lugar seguro, otro día no queda a la escuela. Si tiene 18, que está ya en la frontera de mayor de edad, o tiene 15, se va corriendo un poquito más. A uh -huh. los 20 supondría que, bueno, pues este, no, no, no es que pueda llegar o ya no llegar, pero sí ya la hora se movió ya a los 20 no le puedo decir que llegue a las 6 de la tarde. A esa hora ni siquiera se ha ido a la fiesta. Entonces el límite se va moviendo conforme se va avanzando en la edad y va desde que se jalan de la mano. Es más, el niño muy pequeño, digamos de 3 añitos, que ya tiene la capacidad motora de moverse, va, ve a los papás, se carga de ellos, literalmente se carga del objeto, se carga de la imagen de los papás, se va corriendo por la casa o si está en algún espacio seguro, público, digamos un restaurante donde no lo puede estar observando, se aleja un poco y regresa a recargarse. Y se aleja y regresa. Pero ese alejarse es normal, es parte de un proceso de desarrollo. Ese límite tiene que dar ese espacio. Si yo al detrás lo tengo aquí agarrado, sentado conmigo, en un espacio que pudiera ser seguro, pues va a estar muy inquieto de pronto. Y a los cinco lo mismo, quieren explorar. Ese límite sí. tiene que dar ese espacio, esa flexibilidad para que el otro explore. Pero siempre y cuando esté, digamos, en, en, bajo la seguridad y la observación de uno. Entonces, conforme se va creciendo se va aumentando y aumentando y aumentando el límite hasta que hay un punto donde él tiene que haber introyectado los límites para poderse autorregular la idea es esa que el límite pueda quedar introyectado es que no sea un límite que viene desde la afuera sino que viene desde la adentro en la psicología social le llaman locus de control locus de control interno o locus de control externo el locus uh -huh. de control externo es cuando me ponen el límite me ponen la regla me ponen eh, la normativa desde afuera. El locus de control interno es que yo ya introyecté esa normativa y entendí por qué es necesaria y ya me autorregulo con ella. Es como uh -huh. llegar ya uno como adulto a un semáforo eh, y uno está volteando a ver si está el policía y si no es el policía me lo paso. Tengo el locus de control externo. El policía tiene que venir a regularme. Pero si tengo el locus de control interno digo, no me cruzo el alto porque puede pasar un peatón y me lo puedo llevar, puede pasar otro coche y podemos chocar. Entonces pues yo me paro en el alto. Ya, introyecte la regla. La idea con los chicos es que introyecten la regla. Pero para que pueda haberse introyección de regla, uno, la regla tiene que ser constante. No puede ser a veces sí y a veces no. Si lo tenemos que tener la mayor congruencia posible con todo que los seres humanos tenemos estas fluctuaciones, de preferencia que la regla sea constante, uno. Y dos, que se explicara el por qué. En general, los chicos entienden mejor, no totalmente, pero mejor cuando uno les explica los por qués. No puedes irte, cruzarte la calle porque pasan los coches muy rápido, te puede atropellar, es muy peligroso. O se viene un porqué. Pero vas a aprender, hay una uh -huh. promesa, vas a aprender a cruzar la calle solito. Algún día le vas a tener que cruzar tú solo. No siempre voy a estar aquí para cuidarte. Entonces tienes que aprender cómo se cruza la calle. La calle se cruza por las esquinas. No se cruza corriendo, frenando, sitoreando coches. Eh, hay que esperar a que esté el alto, de preferencia es que haya alto. De todas maneras, aunque haya alto, hay que cuidarse porque hay gente que se pasa el alto y nos puede atropellar. Entonces uno le da los recursos para que aprenda solo a cruzar la calle y se autorregule. Es es uh -huh. que el chico y el adolescente se autorregule.
3: Uh
2: -huh. Entonces tendríamos con todo ese proceso. Ahora, ¿por qué en la actualidad es difícil? Siempre ha sido difícil, pero ahora a veces puede ser más difícil porque bueno, sí. además de la pandemia que nos ha introducido un factor enorme extra, tenemos el hecho de que de una generación le contesta a otra. Entonces, de pronto tenemos generaciones muy, muy reguladas, muy, muy rígidas. Le llamaban la generación Baby Boomer, muy rígida. Después llega la generación X, gente que ahorita tiene 45, 50, 55 años. La cual también se tuvo unos papás que eran muy rígidos con ellos. La generación Baby Boomer, que es la ya fue muy rígida con ellos. Entonces, ellos como respuesta generacional, de pronto dan como libertad al otro, a la generación millennial, y después sigue el centennial, y después sigue la generación alfa, que ya son muy chiquitos ahorita. Los que ya nacieron del 2010 para acá, le, le llaman generación alfa, apenas está acuñándose el término, y un autor en Australia que ha propuesto el término de generación alfa, que es la última, la última, del 2010 para acá, los que están, ahorita ya tienen pues conseñitos, ¿no? Sí. Recuerden que estas eh, categorías siempre están variadas, o sea, depende del autor que uno lea, de pronto se puede mover, se puede jalar para más adelante o para más atrás en los años. Entonces son generaciones que de pronto los papás dicen, pues yo quiero ser más democrático, quiero ser más cálido, entonces pues no le coloco los límites o le pregunto qué es lo que quiere. Pero pues el chiquito de pronto no tiene el criterio suficiente. Pero uno está respondiendo a unos papás que de pronto pudieron haber sido muy rígidos. Entonces mis papás fueron muy rígidos conmigo, yo quiero ser mucho más democrático con mi hijo. Tiene una razón de ser, tiene una lógica. El problema es que si no pongo ningún límite, pues después no sé qué hacer con él, se, se me viene encima. Entonces, por eso está costando más trabajo. Le incluimos el tema de la pandemia. El estar encerrados hace que uno esté mucho más movilizado, de pronto ansioso, deprimido, con demasiada energía, y ahora pone límites dentro de la casa. Al chico adolescente, antes uno lo mandaba, antes, eh, antes de la pandemia uno lo mandaba a la escuela, y ahí tenía otra serie de, de autoridades que ayudaban a que se regulara, profesores, directivos, en algunos lugares el prefecto.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
2: apoyo, entonces ahí podía desfogarse, pero ahí lo tengo dentro de la casa todo el tiempo. Entonces esa función que hacía la institución escolar ahora la tengo que hacer yo en la casa y aparte él no tiene esa institución, no ese espacio físico donde correr, donde divertirse, donde descargar la energía y pues en la casa le cuesta mucho trabajo autocontenerse. Entonces, tenemos casos de chicos que están muy disruptivos dentro de la casa, desde niños hasta adolescentes muy, muy disruptivos. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde van a descargar toda esa energía? Dependiendo del país donde nos encontremos, algunos países han abierto un poco más las puertas y entonces hay la posibilidad ya de regresarlos a la escuela o de llevarlos al jardín o que hagan algún tipo de actividad siempre y cuando estén seguros de no contagiarse. Y aún así el contagio se nos ha ido muy alto. Y bueno, pueden otra vez desfogar. Esta idea de que los chicos eran totalmente electrónicos, pues se nos cayó. Que todo el tiempo que eran fanáticos de las redes sociales, fanáticos de la computadora que ellos habitaban ahí, que eran nativos digitales, se nos cayó. ¿Por qué se nos cayó? Pues porque uno no lo ve, que... Yo tengo N cantidad de pacientes que me dicen, quiero regresar a la escuela. Uh -huh. Son raros, realmente sí los hay, pero son raros los que dicen, yo soy súper a gusto aquí en mi casa, metido, ¿no? Uh -huh. Es más, a veces es indicador de qué le está pasando, porque el adolescente requiere el contacto físico, uh
3: -huh. interacción
2: social-física. La mayoría me dicen, chicos de secundaria, de preparatoria, incluso de primaria, yo quiero regresar a la escuela, necesito ver a mis amigos. Yo no voy a la escuela a estudiar, voy a ver a mis amigos, pero sí de toda la vida. Es raro el chico que quiere ir a la escuela a estudiar. La mayoría quiere ir a divertirse, a ver amigos. Y ahí uno, bueno, pues mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado estudian y van aprendiendo. Y por otro lado tienen esta interacción social. Entonces ahí se descubre que la interacción virtual a través de el WhatsApp. Uh -huh. No digo del Facebook, porque ellos ya no usan Facebook. Ya el Facebook se lo dejaron a los viejitos, o sea, a uh nosotros -huh. uh -huh. Y a las grandes empresas que sí usan el Facebook para poder vender. Ellos ya están más bien en el Instagram, pero el Instagram no es más que un accesorio, es una extensión de la vida social, física, pero requiere la relación física, y si no la tiene, pues otro, otro detonante. Entonces, los límites nos ayudan este, para que tengan esos espacios donde puedan expresarse, pero nosotros tendríamos que tener esa regulación. Bien, Mariana.
1: Esta, esta, supongamos, ¿no? Que, que lo que estoy entendiendo es que desde chiquitos ¿no? hay que ayudarlos con los límites para que cuando llegue la adolescencia ya tengan introyectado este, sí. estos límites y sepan ellos autocontrolarse y autolimitarse. Sí. sí. Eh, Nos explicabas un poco, dependiendo del contexto familiar, de cómo fueron sí. mis papás, entonces es como yo voy a hacer con, con mi hijo o mi hija a, adolescente. Aquí el tema es que ¿qué tal que yo soy mamá de joven o, o jovencita adolescente y qué crees que no les puse límites o lo suficientemente límites por lo que tú quieras hice lo mejor que pude pero en ese momento pues no, no supe cómo hacerlo bien pero no el, el, al día de hoy mis hijos adolescentes no tienen no tienen límites lo que quiere decir que no tienen introyectada esta autorregulación entonces mi pregunta es ¿Puedo hacer algo a estas alturas del partido cuando ya están en la adolescencia? ¿Hay algo que se pueda hacer como papás? ¿Estás escuchando Psicología Más?
2: Primero, entender que la adolescencia todavía es una época muy flexible de la personalidad. Okay. Muy flexible. O sea, es, es una etapa muy buena, incluso para ir a terapia. Es muy buena, porque todavía la personalidad sigue en conformación. Es más, es una etapa crítica de conformación de la personalidad. Entonces, ayuda mucho ir a terapia o que me rearticulen los límites en la casa, que me digan por dónde. Ayuda muchísimo. O sea, es más, a veces el adolescente lo pide. Dice que no me van a decir nada. O sea, y yo en la estudiante de terapia, pues no me dijeron nada, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la autoridad? Entonces, uh -huh. sí es una muy buena época para hacerlo. Ya hacia después de los veintitantos, veintiuno, veintidós, ya es más difícil porque ya la personalidad está cristalizando ya es la personalidad adulta, ya está como mucho más difícil de mover. Sigue teniendo sus puntos de mucha flexibilidad, pero no tanto como en la adolescencia. Uh -huh. Sería el primer punto. Segundo, uno asumirse como autoridad. Uno es la autoridad. Si en alguna ocasión di una charla a un grupo de padres de familia, bueno, fueron varias veces en colegios, uh -huh. y a veces llegaban los papás y me decían, es que nos tiene dominados. ¿Cómo que los tiene dominados? Sí nos tiene dominados, nos tiene amenazados él decide lo que pasa en la casa Y ¿es en serio? no, sí, y, pero se veía hasta cierto temor en los papás, ¿no? en la mamá y el papá, Y dice chucha pues es, es, o sea, uno empieza a fantasear, ¿no? yo decía, pues a ser un chico altísimo así súper fuerte y pues nos tiene mal, ¿no? no, pues llegaba el chamaquito y un fideíto ¿no? pero así, de un carácter enorme el cuate, así, bien posicionado, bien empoderado también pues, primero no los papás son autoridad. Uh -huh. Entender que no es tanto una democracia en la casa. Sí puede opinar el chico, pero finalmente los papás son los responsables de lo que hace. Uh -huh. Son autoridad. Ellos son los que definen. Los que tienen que estar empoderados son ellos. Entonces, aunque no se hayan puesto en la infancia, se pueden colocar en la adolescencia. Para el chico va a ser muy como conflictuante porque va a decir, ¿qué pasó? Pues si teníamos aquí una forma de funcionamiento y ahora parece que tenemos otra. Pues no, no parece si ya la tenemos. Y va a funcionar así con esta reglamentación. Va a costar trabajo. Y ahí sí va a requerir mucha consistencia, sería la palabra. Mucha uh -huh. consistencia de parte de los papás. Entonces, si ya estoy colocando los límites ahorita, que ya fue, digamos, un poco tarde, pero bueno, no, nunca es demasiado tarde. Pues tengo que ser consistente con eso. Claro, se va a enojar, me va a amenazar, me va a decir eh, que no está de acuerdo. Por ahí uno puede negociar algunos puntos de, bueno, aquí sí hay un chancito de negociar pero yo siempre voy a definir la última palabra yo como papá sí puedo poner esos límites y voy definiendo si el chico me quiere amenazar que se va de la casa yo alguna vez le decía a los papás de, de la actualidad pues si, si les dice que se va de la casa pues digan lo que me dijeron a mí la puerta es muy grande mijito aquí o sigue las reglas o te vas no hay ningún problema te puedes ir de la casa y yo les decía a sus papás yo sí me salí me salí de la casa Llegué a la esquina, entré en pánico y me regresé y dije, no, pues sí está bien, ¿no? Ya le, le bajo tres rayitas. Uh -huh. Pero cuando se lo decían los papás, a los papás se les llamaban los ojos de lágrimas. Y me decían, es que no uh -huh. podemos hacerle eso. Pues no es que le puedan o no puedan, ¿no? Si los amenaza, pues le responden. Uh -huh. Le responden, porque si no, entonces él sí toma control de las cosas, pero después ya no van a saber qué hacer con él. Les va a costar mucho trabajo. Así se construyen muchos ninis. Como no nos metemos con él, el otro hace lo que quiere. Entonces tiene que haber una exigencia, así como usted le exige en el trabajo. También puede haber una exigencia y una colocación de reglamentaciones para el chico dentro de la casa, pero si se requiere que el papá se, primero se suma como autoridad, se empodere y sea consistente. Y así como hay puntos donde sí se puede de pronto negociar algo, otros donde no es negociable, uno tiene una exigencia y el otro tiene que, que acatarla. Se le escucha. No es una imposición a golpes, no hay violencia intrafamiliar, pero sí hay mucha claridad para las cosas. Y punto importantísimo, no nos enganchamos, porque él va a tratar de provocarnos para engancharnos. Entonces uno tiene que tener que la frialdad. Sí, sí es casi <risas> imposible muchas veces, porque si sí es consistente, está duro y duro. Los adolescentes son muy consistentes para muchas cosas. Uh -huh. Ahora, si el chico de pronto comienza a, digamos, si sí, hacer otro tipo de acciones como cortarse, hacer cutting, ya estamos en otro nivel de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, sí habría que acudir con algún profesional, porque qué es lo que está pasando con ese chico que se está cortando. Si no, ya no es un chantaje, algo está ocurriendo. Uh -huh. Si de pronto comienza con ideación suicida, lo mismo, hay que acudir con un ex, eh, especialista. Sí, María.
1: Ok. Sí, ahorita pasamos como a cuando ya este, pedir pedir ayuda, ¿no? ¿Pedir que es ayuda? cuando ya sí. la situación pues está muy muy fuera de las manos. Hablas como de tres puntos que me parecen súper valiosos. El primero es ver al adolescente como una segunda oportunidad, que así también lo vivimos en terapia, ¿no? Cuando llega un adolescente decimos, perfecto, está en el tiempo perfecto para como trabajar todo esto que a lo mejor no se trabajó cuando era más pequeño. Ajá. Segundo, el empoderamiento de los papás, ¿no? Saberse que Ajá. ellos son esta autoridad. Tercero, la, la, la consistencia, ¿no? O sea, tener como los límites y las reglas muy claras. Te voy a decir qué es lo que pasa a veces, y, y los papás que me están escuchando no me van a dejar mentir. O sea, de repente, pues el adolescente hace algo no tan grave y entonces eso tiene una consecuencia. El tema es que de repente hace algo ya más grave... Y entonces nos vamos al, te castigo la tableta, te castigo ver a los amigos, te castigo la televisión, te castigo absolutamente todo. Entonces como que ahí el tema de la consistencia creo que lo uh -huh. estoy tocando y, y mi pregunta concretamente es ¿cómo poner límites? Porque suena fácil, uh -huh. pero de repente no, no tenemos como esta sensibilidad para valorar hasta dónde sí, uh -huh. hasta dónde negociar, ¿Hasta dónde aplica la intransigencia? Porque yo soy tu papá y ni modo. ¿Y hasta dónde llega eh, Juan José? Para, para justo, punto, puntos importantes.
2: Para no ser intransigente. No se justifica totalmente porque no es el papá, aunque uno se supone que tiene más criterio que el chico. Uno uh -huh. ya es adulto. Entonces explica el por qué. Por ejemplo, el chico... Eh, no entregó la primera tarea en la escuela, vamos como con ejemplos muy concretos, no entregó uh -huh. la primera tarea en la escuela, ya nos llamaron, nos avisaron, no entregó la segunda, no entregó la tercera, ya tienen un, un tema delicado en la secundaria o en la preparatoria. Bueno, sobre todo en la secundaria. Uh -huh. O primaria, ¿no? Los últimos años. Bueno, pues ¿sabes que Se van a acabar las pantallas. Uh -huh. Pantallas son tablet, celular, computadora, tele. ¿Se acaban las Xbox? pantallas? El Xbox. Se uh -huh. nos acaba. No, que no se quede que... que no, se acaba. ¿Por qué? Porque no estás tú cumpliendo con ese indicador. A veces uso terminología medio de empresa. Tú no estás cumpliendo <risa> con el indicador o con la meta o como que queramos llamar con la tarea. Entonces se acaban las pantallas. Uh -huh. Pero para que no sea intransigente, es igual que en las empresas. En el momento en que tú cumplas el indicador, se libera todo. ¿Qué es cubrir el indicador? Tú la semana que entra entregas todas las tareas en la escuela de todas las materias. Y se le dice al chico, ¿eh? el momento en que, o sea, vamos, nuestro métrico va a ser la semana que entras. Tú entregas todas las tareas de la semana que entra y se liberan las pantallas. Uh -huh. Y así vamos a ir semana con semana. Semana en que no entregaste, a la siguiente no hay pantallas en toda la semana. O, o nada más va a ser pantallas eh, dos horas diarias o una hora diaria y se acabó. Uh -huh. Este... Pasó la semana, si cumplió con el indicador, o okay, que se liberan más las pantallas. Entonces ya no es una intransigencia porque no es al capricho de uno, sino hay indicadores claros. Uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo le voy a quitar las pantallas si ahora está trabajando todo con la computadora? Bueno, pues voy validando qué es lo que está haciendo en la computadora. Lo que sí puedo hacer es cancelar redes sociales a cierto punto, puedo cancelar eh, eh, videojuegos, las consolas, el Xbox, el eh, ya no es Atari, ¿verdad? El Xbox mueve bueno, a todas los, este, las plataformas de videojuegos, se pueden cancelar. Uh -huh. Entonces, y voy y sí, pues no quiera regular a ver qué es lo que está haciendo, qué está trabajando, qué está haciendo tarea y que no estén otros temas. Uh -huh. De momento que termina, se cierra. No se puede quedar a dormir con el celular, uh -huh. no puede prender la, este, la consola de videojuegos porque están uh -huh. castigados. Y el chico le queda claro: en el momento que yo cubra el indicador, ya, se me libera. Claro, de pronto los chicos van a decir, no, es que la maestra no me lo recibió, no, es que la maestra... Eh, yo no digo que los chicos mientan, creo que de pronto sí es real, a veces los profes hay algún problema con la plataforma, a veces no lo, no lo reciben, pero pues uno también puede intervenir ahí como papá, y, y, y a enterarse de lo que está ocurriendo. Y casi siempre el profesor, si no lo recibió, pues va a decir, bueno, si no lo recibí, pues tal pues tal cosa, o... Eh, no, pues yo estoy abierto. Mira, aquí le voy a mostrar cómo nos entregó, nos entregó, nos entregó. Ah, bueno. Entonces ahí uno tiene que también intervenir, enterarse de lo que está ocurriendo y a partir de ahí otra vez va colocando los límites. ¿Qué fue grosero con la abuelita? Pues mira, no puedes volver a ser grosero con la abuelita, por eso estoy esto, vuelta sin feo, tal y tal y tal. ser grosero con la abuelita y se suspenden las pantallas un día.
1: ¿Qué tal, eh? Interesante todas estas herramientas y estrategias que nos pueden ayudar a lo que se dice tan fácil como es poner límites, sin embargo, pues cuesta bastante trabajo. No olvides poner tus comentarios en Apple Podcast, poner la estrellita en Spotify y bueno, nos escuchamos la próxima semana con la segunda parte de Límites en la Adolescencia. Escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más Súmate episodios. Súmate a las redes sociales. Comenta o escríbeme a info psicologiamap.com. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
3: Punto
1: punto What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?